0: No vamos ahorita a recoger la ofrenda, la vamos a recoger al final porque voy a hablar de la economía. ¿Amén? ¿Está bien? Va a recibir la palabra para su economía, cómo romper ciclos de contención o de situaciones económicas adversas. Debemos de entender los principios del reino y quiero volver a empezar como una parte... eh, Inicial de lo que es completamente los diezmos y las ofrendas, principalmente los que ya tienen tiempo, esto lo han escuchado una y dos, y otra vez, y otra vez, pero es importante afirmar, cimentar claramente lo que son las finanzas en el reino. No hay en el mundo, allá en el mundo, te te dejan por otro lado, sobornos, robos, eh, mal manejos, Eh, Yo no sé, toda esa corrupción en las finanzas, por eso tú debes de entender que en el reino de Dios, lo primero es presentar nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Lo siguiente es mantener nuestras finanzas en santidad y pureza e integridad. Amén. Usted es íntegro, es justo. Cuando usted es justo en sus finanzas, es porque es íntegro, o sea, todo lo tiene transparente. Y cuando sus finanzas eh, son eh, transparentes, usted es justo, lo vuelvo a repetir, entonces usted vive en justicia. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, usted debe entender que... eh, Dios no nada más bendice por bendecir, uno debe de entender los principios del reino. Usted quiere la bendición, la provisión económica, usted quiere mantener su economía para este 2022 y para el siguiente año o quiere cimentar lo que Dios le va a traer para el siguiente año mientras en este 2022 está manteniéndose en una firmeza, integridad y buena administración de sabiduría en sus finanzas. Amén. Bueno, entonces eh, vamos a empezar ahí en Segunda de Corintios. Cómo mantener ese o cómo eh, cancelar esos ciclos de contención o de adversidad económica. Bueno, los niños están pasando a su clase, todavía hay más lugares. Muy bien, Segunda de Corintios 89 9. Así dice la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. amén. Recuerde que cuando le di, pido que diga amén. Es porque, ok, es verdad, tomo esta palabra para mi vida. Ok, cuando usted dice amén, es lo que está atesorando en su vida. Un amén es lo correcto, un amén es eterno, el amén del Padre es el Hijo que es Jesucristo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el amén, trae una afirmación a su espíritu. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti, amor a ti, hablando de las finanzas... Por amor a ti, se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? No tenía una tumba donde ser depositado su cuerpo, no tuvo donde acostar su cabeza, no tenía una propiedad, no tenía un territorio, no tenía nada. Se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué rico? Porque tenía allá en la eternidad su trono, calles de oro, mar de cristal, todo está lleno, re, repleto de piedras preciosas Diamantes, ópalo, ónice, tornalina Cuánta cosa Él es eh, eh, ¿Sabe que a Dios cómo lo conocen? Bíblicamente cómo se le conoce El Dios del oro y la plata ¿Quién es tu padre? Él es mi padre, el Dios del oro y la plata Amén Entonces Siendo rico se hizo pobre Para que con su pobreza Llevando en la cruz del Calvario En en su frente Esa corona de espinas Que marcaba la maldición de pobreza La maldición de escasez La maldición de miseria Lo llevó en la cruz del Calvario Hubo una ley de intercambio Él llevó tu pobreza Para que tú económicamente No sufrieses no, na, Muchos no lo creen. Y porque es siempre la gente se, y por qué estoy así y por qué la estoy pasando así habla de una mentalidad que no ha sido renovada, transformada. Muchos han sido tocados, han sido sanados, han sido liberados, pero a veces vuelven a los vuelven a las cosas pasadas. Y cuando vuelves a las cosas pasadas hay te atoras. Ahora es, eh, recuerde que la, 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 eh, Dios maldijo la, la tierra y maldijo al hombre por su pecado a Adán, Adán Maldito serás y cada vez que trabajes vas a producir espinos y cardos Si ¿Sí se acuerda la maldición divina sobre la tierra y sobre el hombre Con el sudor de tu frente comerás eso es una maldición No es una bendición eh, sudar y "Ah, decir, me maté para darte de comer. Esa es una maldición, dicha por Dios mismo. Está en Génesis 3. Esa es una maldición. ¿Qué hizo Jesús? Llevó en la cruz del Calvario... Pusieron en la frente espinos y cardos, pusieron en su frente, llevó la maldición Hubo una ley de intercambio, ahí en la cruz del Calvario eh, eh, Gálatas 3.13 dice, maldito aquel que es colgado en un madero Hubo una transferencia, Él llevó tu pobreza para que tú fueses rico Para que con su pobreza, eso está hablando no de lo espiritual Está hablando de lo material Entonces, o eh, eh, recuerde que al hablar de finanzas... Siempre va a haber a veces un exceso... O va a haber... eh, Cuando hablamos de finanzas en la iglesia... A veces va va a haber criterios personales... Siempre la gente va a decir en su carne... Yo pienso... Yo siento... O yo quiero... Recuerde que eso no se compagina con la palabra... Usted debe de entender... Y obedecer y guiarse por la palabra, no por sus sentimientos, no por un, sus instintos económicos, no por sus reacciones financieras. Alguien que me ayude. Yo sé que a veces vamos a pisar callos porque no les gusta que en la iglesia. Se, si me puedes, este, no sé, David, no este, me puedes meter un poquito de retorno para que yo me escuche más. Entonces, en hablar de finanzas dentro de entre la iglesia a veces hay extremos. Hay gente que dice, no, aquí en la, esta iglesia no pedimos dinero. Llegan iglesias donde dice, aquí no pedimos dinero. Está cancelando la bendición a la iglesia, a la congregación. Es absurdo no hablar de dinero cuando todos los días hablas de dinero con tu familia. Todos los días hablas de dinero, voy a comprar, voy a vender, voy a gastar, voy a pagar Todos los días sabía Dios que íbamos a adolecer de esa parte Sabía Dios que iba a ser un callo o una piedra en tu zapato Por eso Dios puso desde el Génesis hasta Apocalipsis hablar de finanzas Dígame ¿No es agradable hablar de finanzas? No, para unos, no, parece que le pinchan ahí. Bueno, ok. Entonces, hay iglesias que no hablan de diezmos y ofrendas, menos de primicias y pactos, porque no han entendido y comprendido la revelación que tiene Jesucristo en ese versículo para nosotros. Entonces, nada más se quedan atorados en algo. El... el noventa y tantos por ciento de las iglesias cristianas En todo el mundo hablan de diezmos y ofrendas. Por ahí un 5, 4, 3% están perdidos en el espacio. Por eso usted cuando hable, escuche de una iglesia. Le estoy diciendo como pastor, tengo 36 años sirviendo en la iglesia, tengo 25 años siendo pastor, toda la vida de hijo de pastor, toda la relación de los grandes apóstoles, profetas, casi, casi, casi. ...todos los he escuchado hablar de ofrendas y diezmos. ...ok, ¿vamos bien iglesia? Esto es un repaso de lo que ya sabes... ...y si no lo sabes y no lo quieres aprender... ...pues ahí quédate ahí, si no el sabio... ...entiende la palabra, pero ahorita le voy a dar más... ...amén, entonces hay gente que exagera hablando de dinero pidiendo cada rato, ¿y cuántos quieren dar? ¿Y cuántos quieren sobrevivir? ¿Y quién siembra para eso? ¿Y quién siembra para eso? Está bien, no me gusta ser predecible en lo que comparto. Usted sabe, todo este año no he compartido de finanzas. Todo este año no he hablado de finanzas. Hablamos de liberación, que saquen esos demonios que tienes de avaricia, esos demonios que tienes de vicios, esos demonios que... Y gracias a Dios, la iglesia, hace ocho días, mire, tuvimos una administración en la iglesia. Poderosa, eh, se fue de nuevo David, es que necesito que me regule un poquito ahí, este, la ecualización eh, eh, Hace ocho días durante la fiesta de Pascua tuvimos una administración en, eh, en sábado de liderazgo tremenda Liberación, sanidad, la gloria postrera y quiero seguir porque eso es fresco, hace ocho días La gloria postrera, la gloria cayó de una manera Especial en ese lugar Mire yo sé eh, Ahí en el templo Tenemos más libertad que aquí Pero esto es un territorio rentado No es nuestro territorio Allá es un territorio propio Ahí en el templo de Prado Azul Y la gloria de Dios Cayó poderosamente Y wow Eso estuvo bien eh, eh, Bien fortalecedor A nuestro espíritu Y wow Cómo la iglesia Tiene que saber De todos los temas eh, En su corazón pero el diezmo, la ofrenda, el dinero Debe ser continuamente a veces eh, Enseñado a la iglesia Y aún pide consejo en tus finanzas Pide oración en tus finanzas Y los que no, pues no te preocupes Ok, sí, se sí, preocupa, ok Entonces Mire, muchos problemas hay dentro del matrimonio por las finanzas. Y el hombre no quiere que le digan cómo administrar. ¿Por qué? Porque es el macho. Es el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Bueno, o no sea, sé, al hombre no le gusta que le diga a la esposa, no me diga, yo sé, híjole, eso es un necio, hasta que no le caiga un sablazo ahí. Y pueden caer varias veces Y no entiende Principalmente los varones Pero aquí, claro Por si acá subiera Pero como acá hay puros hombres Sabios Uno sí se lo creen en otros muy Sabios e inteligentes Aleluya Muy bien, vamos bien Entonces el, eh, recuerden que uh, el dinero sirve para todo ¿Quién dice amén? Sí. Claro, ya está en la Biblia eh, que Eclesiastes uh, 10.19 El dinero sirve para todo Por eso tenemos que hablar de dinero o sea, A menos que vivas allá en el desierto Abandonado en el como ermitaño Este Eclesiastes 10.19 Eclesiastes Dicen eh, lo más rápido que se pueda Por el placer se hace el banquete Y el vino alegra a los vivos Ahora no se va Si le gusta la borrachera No haga eso para su bien Y el dinero sirve para todo ¿Qué le parece? Estamos de acuerdo ¿verdad? Ok el dinero sirve para todo Pero el otro no lo agarra para Ay mira lo que decía Eso es lo que estaba esperando Echarme un que okay. El dinero sirve para todo, entonces, pero el dinero no compra la salvación, el dinero no compra la paz, el dinero no compra el amor, el dinero no compra el gozo que hay en tu salvación, el dinero no compra esa armonía dentro del hogar, no compras a tu esposa para tener sexo, no compras a tus hijos para que te quieran, esa es otra cosa, pero el dinero sirve en relación a lo material, para todo, amén Pero hay principios que debemos de entender Que debemos de cuidar a nuestra vida Primera de Timoteo 6.10 Primero de Timoteo 6.10 Dice Que el principio de todos los males Ok Por, Porque raíz de todos los, de todos que de todos los males Es el amor al dinero El cual condiciando Algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos eh, Dolores Ahora El dinero no es el mal El dinero es, no es lo malo El amor al dinero Es lo malo Estamos acá varones Ok El cual condiciando a muchos Judas Vendió a su maestro por dinero Era el tesorero De la iglesia de Jesús Y mire Le hizo un agujerito a la bolsa Y por ahí se llevaba Un bonchecito Tú no haces eso ¿verdad? En tu trabajo Tú no haces eso En tu empresa Tú no haces eso Con tus eh, clientes Tú cuando te dan de más En el cambio Tú lo regresas cuando encuentras un celular tú lo regresas, eh, los jóvenes le dan el cambio a sus papás, no le robas a Dios, le das íntegro el diezmo a Dios, No, y sí, otros, no otros tan como que, eh, bueno ok, 1 Timoteo 6, 17 ahora de Timoteo 6, 17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en qué? En abundancia, ¿para qué? ¿Te gusta tener en abundancia? Sí. Y que disfrutes en tu refrigerador abundancia. Sí. Bueno, de aquí ocho días voy a seguir predicando de, de, la, de las riquezas del reino. Y mire, debemos de estar preparados porque vienen transferencias de riquezas. Cuando hablamos de transferencias de riquezas, es que usted debe de estar preparado para recibir. Y lo que va a recibir no lo va a retener, sino lo va, de, eh, va a ser. Para que la disfrutes, pero para también consagrar a Dios lo que es de Dios, amén. Entonces, wow, para que disfrutes en abundancia. Muy bien. Algunos salieron de vacaciones, otros por cuestión de escasez. Y otros, bueno, gracias a Dios. Pero es, es parte, tú usted tiene de más. Usted puede salir a pasear Usted tiene muy limitado Y yo sé que a veces ofende esto pero estamos, No puedo salir ¿Qué no sabe usted? No sabe lo que está pasando Pero Dios si sí lo sabe, no se preocupe Yo nada más estoy aventando la pedrada A ver quién le duele no, no, Ok La raíz de todos los males es el amor dinero Es codicia, es avaricia Es alguien que codicia lo que otro tiene Y puede cometer cualquier tipo de pecado Ya le dije, Judas Ananías y Zafira, en Hechos 5, prometieron a la iglesia un terreno. Vendieron el terreno, pero cuando vieron el dinero en su mano, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Oye, es mucho dinero, ¿cómo se lo vamos a dar al apóstol Pedro? ¿No? ¿Quién sabe, se vaya a comprar otra camioneta? Entonces, lo que hicieron Ananías y Zafira, cuando ya habían comprometido eh, todo el dinero de ese terreno, le quitaron una parte. Y lo escondieron, le llevaron a Pedro creyendo que no iba a pasar nada Presentaron parte de esa venta del terreno Primero llegó el varón y dijo Ananías Mira Pedro aquí está la venta de este terreno Pero el Espíritu Santo a través de Pedro dijo No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo Por cuanto has mentido al Espíritu Santo estos jóvenes Y enseñaron a los jóvenes, te van a enterrar hoy Y en el momento cayó fulminado Viene después Zafira, su mujer, y le pregunta a Pedro, oye, ¿vendieron en tanto el terreno? ¿Sí? O sea, habían acordado mentirle a Pedro. Dice, no mentiste al Espíritu Santo, sino, pero no mentiste a los hombres, sino al Espíritu Santo. Los mismos jóvenes que enterraron a tu esposa te van a enterrar también, y ¡pum! Entonces hubo temor en la iglesia. Cuando no hay integridad, eh, cuando lo que tú co- prometes eh, y no cumples, por decir, mi vida es para entregarle a Dios todas mis finanzas cuando Él me las pida. Ok, primero te pide los diezmos, el 10% es para Dios, no se lo puedes negar porque es un pacto que él tiene derecho Dios a tomar ese 10% o más bien voluntariamente tú se lo presentas a Dios, amén. Entonces, lo que no pactas, Dios no pacta contigo. Lo que tú pactas con Él, Él es responsable de esa área. Ok, entonces, eh, mire, cuando alguien tiene esa codicia y avaricia o la raíz, eh, perdón, la, el amor al dinero, eh, puede cometer cualquier tipo de pecado. Porque si está robando, si está sustrayendo, si está trans... Eh, haciendo trasfondos ahí en el dinero una... Es más, cuando el varón no quiere Vamos a o mujer o varón O sea, hombre o mujer Si no le gusta que su esposo o su esposa Sepa que hay en el, en su casa o en sus finanzas Algo no está claro Eso es ocultismo Oculto, ah no, que se no sepan Si es tu esposa, si es tu esposo Debe de saber tal lo que hay en tu cuenta Tal lo que hay en tu celular Tal lo que hay en tu cartera yo sé que no les gusta. No, ¿por qué? ¿Y mi vida privada qué? entonces Ni Jesús se mete en tu vida privada. ¿Por qué estás privatizado en esa área? Ok. ¿Está bien? ¿Se está aguantando? ¿Se ¿Sí aguanta otros pedradas? Otros? No, no. Ok. <ríe> que a algunos les cuesta. Ay, esa". No me gusta eso. Pues no, está en la palabra de Dios. Ok. Eh, mire, cuando... Alguien tiene amor a, al dinero, quiere obtener ganancias deshonestas. Y le estoy hablando desde un punto, primero yo 30 años tuve un negocio donde busqué ser primero transparente con Dios, es mi testimonio, 1987, enero. Comprometí mis finanzas, mi corazón, mi vida a Él. Y digo, todas semanas voy a darte el diezmo a ti, Señor. Hice mi contabilidad personal más la contabilidad fiscal. En mi contabilidad personal tenía que ver que si si me fallaba algunos puntos o alguna nota o algún criterio de contabilidad tenía que poner más en mi diezmo para no caer en en el robo con Dios. Debes de ser íntegro. Yo le estoy dando mi testimonio, ese negocio ya lo dejé hace ocho, nueve años, no me recuerdo. Entonces, usted debe ser íntegro con Dios. Yo comprometí mis finanzas. Ahora he comprometido mi corazón en manejar íntegramente las finanzas del reino. Dos cosas. Usted y yo somos responsables ante Dios de darle a Dios lo que es de Dios. Usted y yo, yo delante de Dios, no delante de ustedes. Yo podía esconder muchas cosas, pero la la responsabilidad que usted no tiene es que si yo algo ma, algo mal o eh, fuera de orden o robo yo no me las veo con ustedes me las veo con él ustedes nada más sean responsable de dar su diezmo y ofrenda y yo de dar mi ofrenda y mi diezmo y ser responsable y ahorita se lo voy a leer amén estamos acá iglesia y sí, porque todos pueden enseñar, ah, ese y por qué tiene, y por qué. Ok, dice la palabra de Dios: no juguéis para no ser juzgado. Porque con la misma medida que. Bueno, ahorita bueno, están buenas las pedradas. Hasta a mí me está doliendo. ¡Aso! No, no es cierto. Yo me doy suavecito el zape. Mateo 6, 24. Eh, Vamos a hablar de cómo eh, no puede servir a dos señores Estamos hablando de la integridad Estamos hablando de la transparencia Tú eres transparente con tu esposa Transparente con tu esposo Debes de ser transparente con Dios Si eres transparente en en lo terrenal Vas a ser transparente Gané tanto, le toca a Dios tanto Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá el uno y amará al otro O estimará al otro y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Y aquí en la palabra riquezas Si algunos tienen su Biblia eh, eh, Que tiene diferentes secuencias También al final de la Biblia en, números, en letritas chiquitas dice en griego Que las riquezas es la palabra mamón Es el Dios mamón En la palabra griega Esa es la la palabra original El Dios Mamón Es el que eh, El Dios que controlaba Las riquezas En el mundo pagano No puede servir A Dios eterno A tu Creador Y al mundo en tus riquezas Amén No puede servir a Mamón Porque eh, Mamón O sea Habla de que no des Eh, No, simplemente no das No, no, no des Porque quiere que tú estés pagando tus créditos Estés pagando tus necesidades Estés cubriendo eh, eh, tus tus deseos De de tus comodidades, nada más Y dice no le des a Dios Ese es el Dios mamón Imagínense cómo se llamarán los hijos de mamón, nada más imagínenselo, no me lo digan. Sí, en español se oye feo, pero en griego, bueno, no vamos a hablar griego, okay. ok. Entonces, mamón es uno que no te deja servir a Dios en las finanzas, es uno que no te deja dar, es uno que controla su eminanz- es en las finanzas, es ladrón, entonces, Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia Pero también Satanás puede dar las cosas para controlar a las personas Es como aquel que dice no tengo tiempo ni para ir a la iglesia No tengo tiempo ni para ir a una casa de paz No tengo tiempo para nada Faraón te tiene esclavizado porque estás controlado bajo el yugo de esclavitud de, de Faraón Moisés nada más le pedía a Faraón, «Deja ir a mi pueblo a adorar al desierto». No, doble trabajo, doble turno, no, doble doble acto. O sea, siempre busca Faraón o Mamón, quitarte la relación con tu Creador. Date cuenta, sé entendido, sé inteligente. No sigas los consejos de Faraón, no sigas los consejos de, de Mamón. «Qué bueno que estás acá». ¡Qué bueno que están conectados ahí en Ciudad Neza! ¡Saludos a todos los de Ciudad Neza y todos los que están conectados! ¡Digan amén ahí en Ciudad Neza! ¡Wow! ¡Qué bonito, amén! ¡Ah, ya son bien apasionados también! Ok, entonces el mundo prospera a través de tranzas, el mundo prospera a través de engaños, el mundo prospera a través de sobornos, a través... Eh, De mucho trabajo Así prospera el mundo Nosotros no somos del mundo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Ni amamos las cosas del mundo Gracias Entonces ¿Por qué algunos no prosperan en lo económico? En lo económico Recuerde que Satanás tiene tres objetivos O los demonios tienen tres objetivos Uno, que nunca las personas conozcan que Jesucristo es su salvador. A muchos les costó venir a las plantas de Cristo. Dos, el objetivo de los demonios, por segundo objetivo, es que teniendo a Cristo en su corazón, nunca le sirvan eficazmente en la iglesia a Jesucristo. Y tres, los que sirven en la iglesia y participan, Nunca reciban las promesas de Dios hablando aún en el área financiera Entonces Satanás va a querer contener toda forma para que tú no seas prosperado, bendecido eh, Bendecido en tu economía, bendecido en tu vida personal, en tu vida matrimonial Recuerde que uno de los índices más altos de divorcio es la economía dentro del hogar No, ¿por qué te gastaste eso? Nah, y tú te compras tu pantallota de 90 pulgadas y a mí ni trastes tengo. Nos separamos. O no, de la nada se separan. Pelean un pedazo de tierra. No, esos son mis bienes. Ah, qué bueno que mejor nos hubiéramos casado por bienes separados. Porque mira, se me hace que tú eres la ladrona y tú eres la, la rata de dos patas y ya, dicen tantas cosas. Okay. La conveniencia en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, en el principio de la palabra es que usted se case por bienes mancomunados. Si piensas divorciarte, pues sí, se ya desde el principio, separados, separados desde el principio. Eso es maligno. Ok, por gracias. Muy bien. Ya próximamente veremos la verdad. Ok, no. Porque algunos no prosperan. Mucha gente por falta de perdón no prospera. Mucha gente. Y hay en Mateo 6, en Mateo 6, rápidamente lo vemos. Eh, Mateo 6, 14 Mateo 6, termina el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, amén. Termina el Padre nuestro y sigue, ninguno puede, eh, Mateos, no, Mateo 6, ¿qué dije? 14 entonces ah, cuando hay un eh, perdón, porque el si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Pero, mas si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Fácil. Estás ofendido, perdona a tu hermano. ¿Cuántas veces has de perdonar a tu hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Y quién es el que más te puede ofender? Tu suegra, bueno, hasta 70 veces. Ay, Señor, llevo 385 veces que le he perdonado. Pues vuelves a empezar hasta 70 veces. A tu esposa, tu esposa es el que siempre está cerca de ti. Ok, hasta 70 veces 7. Muy bien, entonces, ¿por qué algunos no son prosperados económicamente? por la falta de perdón ya leí si Dios no te perdona no te bendice si tú no perdonas no recibes la bendición fácil número dos porque algunos no prosperan gente opera con el principio de escasez practican la pobreza gente opera con el principio de escasez mire da la ofrenda y da puras monedas eso lo aprendió en la iglesia tradicional a dar limosna Allá en la iglesia tradicional dan limosna, no dan ofrenda, dan lo que les sobra. Ahorita vamos a leer un poco más de eso. Entonces, eh, a Dios le das tu corazón, no le das una cantidad, le das tu corazón. Pero gente opera con el principio de escasez. ¿Cuál otra forma de operar con el principio de escasez? Cuando vas a una fiesta, eh, das un regalo de 15 pesos. ¿Cuáles son los perfumes más baratos? Abón, no no sé, quién sabe. <risa> ¿Operas con principios de escasez? No, hay alguien que se el compadre, ni lo pelos. dale hay cualquier cosa. No, si va a regalar algo, trate de dar algo bueno. Si va a dar de comer, no de nada más frijoles rellenos. Échele tocino, échele bolas de masa para que alcance. Nada. <risa> No, pero le da sabor, le da sabor Ya se me está antojando ahí Cuando va a de comer, de comer, No va a dar cualquier cosa No pere con, con una mentalidad de escasez Usted debe de aprender Que aún Los hijos de Dios No tienen que pedir para comer Ni tiene que pedir Para vestir Eso lo recuerda usted claramente Bueno se lo voy a leer todo, estoy volviendo a retomar como si ustedes no supieran nada, porque los que ya saben, o se hacen más maduros o se hacen más duros. Ok. Eh, eh, Mateo 6, ahí mismo 6, este eh, 28, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis más vosotros que ellos. ¿Y quién de vosotros va a pedir, por mucho que se añade, añadir a tu estatura un codo? Versículo 28, y por el vestido que os afanéis, considerar los ríos del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que aún ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos si la hierba del campo que hoy vemos y si mañana se seca Dios la viste así en el se echa en el horno no hará mucho más vosotros hombres de poca fe está hablando de lo material no os afanéis diciendo ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? ¿qué beberemos? Porque los gentiles, la gente que no conoce de Cristo, busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te añadirá. Tú estás acá buscando a Dios, algo se te está añadiendo de tu economía. No estás perdiendo el tiempo. No pienses, híjole, a ver a qué hora se acaba, mira, ya va a ser la la hora del partido. O no sé, ¿verdad? ¿Quién juega hoy? No, no sé. (ríe) Entonces, la gente no opere con principios de escasez. Trate de ser... Abundante, trate de ser, eh, eh, ¿cómo se dice cuando da otra palabra? Generoso, muy bien, sea generoso, se si va a regalar algo. Sea... Ahora, no le digo que regale un Louis Vuitton o algo así, un coco chanero, pero sí, <ríe> no, de, de, ay, vete al tianguis, y saber qué encuentras de segunda, está operando con principios de escasez. Su mente está atorada en la economía. Ahora, probablemente tenga muy poco, pero ¿sabe que Mire, yo aprendí que en la sierra donde hemos ido a predicar, ellos aprendieron el principio de la honra, no dando con escasez, dando con abundancia. Me dijeron, pastor, mire, no tengo nada, yo no les dije nada, nunca les pido nada, siempre buscamos llevarles Dice, pastor, mire, este es lo mejor que tengo, un totolazo, doble pechuga. ¡Wow! Me lo imaginé dándole en el rosticero ahí. ¿Sí? Me dijeron, esto es lo mejor. ¡Wow! Pues me lo traje. Ahí estamos engordándolo para diciembre. ¿Sí? Ellos aprenden. No dar con escasez. Y mire, sí, entre paréntesis, no sé si están conectados, no, no están conectados fuera alguien a ministrarle. Pero hay una persona allá, un discípulo, un líder que enviamos hace ocho días, Juan Gómez. Digo, pastor, yo quiero sembrar una puerta para el templo de Olintla. Entonces, bueno, qué bonito, qué bueno. Oye, qué bien. O sea, mira, ¿qué hay su corazón da? Ahora que fui, vi que la puerta, el baño de mujeres tiene una puerta. Y pregunté, no, dice, la puerta que donó Juan Gómez, es de cedro. ¡Wow! Está bonita. Entonces dije, bueno, este que me acerco. Ay, que digo, y bueno, ¿y por qué el de varones no? <ríe> Le pusieron una bonita puerta a la de mujeres y al de varones no. Pues no sé, para que se oiga el escándalo, no sé, pues no hace nada. <ríe> ¡Eh! Entonces, fui con el varón este que regaló la puerta y le dije, ¿y esta puerta? este, ¿Cómo cuánto cuesta para ponerle a, al de varones una este, contra ruidos y contra todo eso? Dice, esta puerta aproximadamente me costó 5 mil pesos. ¡Wow! ¿Te ha puesto una puerta de 5 mil pesos en tu casa? Gloria a Dios, muy bien. Pero allá en el templo, en el baño de mujeres hay una puerta de cedro de más de cinco mil. Desde ahí ya usted se, ah, oh, sí, entro al baño. Wow. Y ahí está el mentor Javier, es cierto eso, esa puerta no cuesta menos. Yo dije, híjole, si le habíamos partido a la mitad, mitad para los hombres, mitad pues. No, pero su mentalidad no es escasez. Y le voy a dar ese testimonio más. Ese varón. Tiene un terreno, no sé cuánto de de, de espacio, de de milpa, pero está sembrando vainilla. La vainilla le llaman ahorita el oro negro. Solamente un kilo de vainilla en su estado correcto, en el nivel correcto, cuesta 10 mil pesos. Ore por ese varón, que tenga una buena cosecha, porque no tiene una mentalidad ni opera con escasez. Y cuando nos dio, mire, nos dio carne asada en abundancia no agarró bueno, parte la mitad al pastor y parte la mitad a los demás no, mire, más pastor, ahí está más, coma más, y más, coma más y pasa, acaba del del asador, carne asada, carne asada y carne asada, wow en la sierra funciona esta palabra claro que sí, yo lo he visto cuando llegamos por primera vez Recuerdo que tuvieron que ir por leña para hacer las tortillas. Fueron a comprar otra casa, un tanto de leña, no sé, cinco pesos. Y ahora en esa casa donde nos recibieron por primera vez está cargado toda una pared llena de leña, toda apilada. Pa, pa. Llega la gente y le compra a él la leña, porque primero aprendió la honra, el dar. Recuerde que el dar es un es el ámbito más alto en la eternidad El dar El Padre dio a su Hijo Lo más grande que tenía No dio a Lucifer, no dio Al a Arcángel Gabriel, dio a su Hijo Amado, Jesucristo dio Su vida En propiciación por nuestro, para redimir Toda la humanidad okay. ¿Por qué algunos no prosperan? Porque operan con el principio de escasez ¿Por qué algunos no eh, prosperan? Porque no diezman ni ofrendan Ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué muchos no prosperan? Porque no, por, muchos siembran en tierra estéril o tierra muy poco fértil. Y ahorita también le voy a mencionar que el reino de Dios es el lugar más fértil que pueda haber en esta tierra. ¿Ok? Entonces, al, al, hay gente que siembra, claro. Puede sembrar en esa persona limosnera o en la calle que está pidiendo limosna, eh, en gente de eh, diferencia de… ¿cómo se llama? Cuando anda en silla de ruedas. Sí, discapacidad, pero ahora le dicen… Capacidad distinta o diferente. Muy bien. Ahora estamos aprendiendo los términos. Eh, hay gente que le da a la viuda, dice la palabra está bien, hay gente que le da los, al huérfano es correcto, hay gente que le da a, al extranjero es correcto, pero también eh, la palabra de Dios enseña que hay niveles que si tú le das a un discípulo un vaso de agua no queda sin recompensa, pero si tú le das a un profeta recompensa, recompensa al nivel de profeta tienes, hay categorías y niveles, no es la misma eh, tierra eh, las personas, entonces cada uno tiene su nivel de recompensa. Tú siembras en tierra media estéril o en alguien que ni conoce ni sirve y es borracho y anda, y le das un buen regalo, ahí no estás sembrando correctamente. Dale, a lo mejor en lugar de por decir a alguien que fuma, toma, es un vicioso, ¿para qué le das dinero? Mejor dale un libro. ¿Cómo ser libre del vicio? ¿O oh, no? Se, no, bueno, no hay ese libro, pero denle otra palabra para que no se ofenda. Ok, ¿por qué algunos no prosperan? Porque hacen mal uso del dinero. Administran mal del dinero. Amén. Hay que aprender a administrar correctamente el dinero. ¿Por qué muchos no prosperan? Porque hay maldiciones generacionales en su vida y en su familia y en su economía. Su papá fue rico y se quedó pobre. Su papá tenía, su abuelo tenía propiedades y a él no le llegó ni papa. Maldiciones generacionales. O una herencia, se la pelearon todos, se mataron, algunos les quedó un pedazo, otro pedazo, pero son eh, herencias malditas. Entonces no le sirve. Son, están bajo maldición su economía o un brujo o un hechicero o un usado por Satanás maldijo su vida, de, tu, vida tu vida, tu familia, tus finanzas. Te van a echar este, eh, huevos eh, o cómo se llama gallinas negras o gato negro o quién sabe qué a tu, a tu entrada de tu casa, de tu negocio maldijeron esa parte. O, eh, entonces, recuerde que Jesús ya lo hice, pero vemos de, de qué deshacer las obras de Satanás. Usted, si usted sabe que está pasando y su economía no prospera. Más usted está ganando bien y ve que su dinero se va como agua. Está en maldición. ¿Cuánto puede ser bien? Pues No sé, yo creo que una, un esposo, una esposa y dos hijos, ¿con cuánto está un nivel promedio? 8000, 6000, 6000, 8000, 8000. Ah, te estás pensando. No, yo sé. Está bien. Vamos a decir, 8000 pesos para arriba y no le alcanza, algo no está bien. Ahora, si es 8000 para abajo, yo pienso, promedio. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita? 4500 al mes. Imagínense, 4500 ¿A quién le alcanza su esposo, su esposa y dos hijos que comen como cuatro mil quinientos? No alcanza, ¿o sí? A menos que sea muy hábil, muy inteligente, muy, muy de fe. Uy, eso lo hace prosperar. Pero si gana más de ocho mil y no le alcanza, está como en maldición, está mal el asunto. Pues dónde fue el dinero, pues quién sabe. Pues ¿en qué te lo gastaste? por pues lo que necesario es un pleito ahí tremendo. Entonces puede estar atado en una maldición generacional o maldición dentro de sus finanzas. Y, y último punto, ¿por qué no son prosperados algunos cristianos? Porque son perezosos en su forma de vida. Proverbios 13, 4. Nadie me apoyó con ese todo Son perezosos, Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desfea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección. 19, 20, pues sí, ¿eh? Pon, ponme el 20, 13, el 20, 13. Ok, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarías de pan. Amén. El perezoso no alcanza. Yo tuve mi negocio por 30 años y yo le digo, todos los días iba a trabajar de lunes a sábado. Tenía mi casa de paz, tenía mi discipulado, mi tiempo de oración, mis domingos, este, sirviendo a Dios en la mañana y en la noche, ya como primero como líder, después como pastor. Hizo, y me iba a conferencias, a congresos cristianos, a imparticiones para líderes, para pastores, para apóstoles Me iba a todas las reuniones y lo pagaba yo Me iba a la sierra a predicar, a regalar eh, ropa, víveres, y toneladas Llevamos toneladas Había un desastre en algún lugar, llevábamos toneladas Trabajaba todos los días Y el día que descansaba era para ir con mi familia a pasear del dinero que producía mi negocio. De plano, el día, no, no recuerdo que un día dije, no, hoy la voy a echar, Yo, o sea, me voy a echar a la cama, no, o sea, me voy a trabajar, ¿verdad varones? Es lo que hacemos. Es más, desde los 17 años, mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar en el campo, fui a eh, trabajé en el maíz, en el frijol, en la tuna, en los jitomates, cosechando todo eso. Me fui a Estados Unidos, trabajé en la lechuga, en, la, en el melón, en la fresa, cosechando y sembrando y limpiando. O sea, trabajar de seis de la mañana a seis de la tarde. El perezoso nada alcanza. ¿Alguien apoya? Eh, sí, Juan Carlos, apoyame pues que... Nosotros ay Sóbese Ok Pues esa es una forma que no va a alcanzar O sea, tú sales y puedes Irte a cargar a la central de abastos No, es que no encuentro El flojo ¡Tip! No, 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 Ok eh, Mire, cuando alguien deja de dar Ofrendas y diezmos es porque dejó de creer en Dios. Fácil. No, es que no voy a dar... ¿No crees ya en Dios? Recuerde que una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Eso es muy diferente. ¿Tú crees en Dios? ¡Tah! Todo el mundo. Hay 98 millones de creyentes en México. Pero creerle a Dios es diferente. Entonces, Proverbios 3, 9, 10. Nos vamos, le estoy dando pura palabra. Proverbios 3, 9 10. dice: Honra, honra a Jehová, con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Eh, dice: Honra a Jehová con tus bienes. Cuáles son tus bienes: tu casa, tu terreno, tu, tu carro, tus muebles blancos, toda la línea blanca, y con las primicias. De todos tus frutos, eso lo hacemos principio de año. Versículo siguiente, y serán llenos que tu, tus, tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto, tu refrigerador, tu cuenta estará llena. Solamente honra a Dios. ¿Qué es honra? ¿Qué es la palabra honra? Valorar quién está en tu vida. Honra es eh, ser agradecido. Honra es apreciar de dónde viene la bendición a mi, a mi vida. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, eh, recuerda porque sabes de dónde recibes, de quién recibes y a quién le crees. Por eso honras a Dios con tus bienes. Amén. El tacaño no recibe porque siempre está quejándose que no tiene y busca siempre una excusa para no dar la ofrenda ni el diezmo. Ese es el tacaño. El generoso busca la oportunidad de dar a Dios. Va a la casa de paz, da, va a su disputado, da, va a su, a su... Este martes tenemos recertificación de liderazgo, lleva su ofrenda. El avaro dice, no, pues es que pues no traje nada. Pero sale a las memelas y qué tal Deme dos banderas eh, Una quesadilla con queso Con chicharrón Con flor y con champiñones Y una coca bien fría Y no dio ofrenda Es más, dio cinco pesos de ofrenda Ahora, enséñele a sus hijos A no dar monedas de a 50 centavos ni de a peso Eso es operar con escasez Esa es dar limosna. A mi hija busco darle, no darle nunca una moneda Si no tengo, bueno, las monedas que tenga Da este billete para la ofrenda Y no diga, ah, ¿usted por qué tiene? No, esa es una mentalidad Y la mente es transformada por medio de la palabra de Dios Romanos 12.2 Transformaos por medio de la renovación de nuestra mente Para que entendáis y comprendáis cual sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para tus finanzas. Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, a esta manera, a este te amoldas al mundo, te amoldas a Coppel, te amoldas a, a la, a, al crédito, te amoldas a la necesidad. Sino transfórmate por medio de la renovación de nuestra mente. Demuestra entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Para tu economía, amén Entonces el generoso Siempre va a tener luz en su corazón El deseo de estar agradecido En todo tiempo y edad Entonces ahora tú cómo das Tu ofrenda y tu diezmo Por fe y por agradecimiento O por conveniencia Vea las dos maneras que se puede hacer Eh Génesis 14, 17 Abraham dio por fe y ahorita vamos a ver, verlo también en hebreo pero Génesis 14, 17 cuando volvía de la derrota de Kerdoloamer, de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirle en el valle de Sabé que es el, el valle del rey versículo 18 entonces Melquisede el rey de Salem y sacerdote del, del Dios Altísimo sacó pan y vino versículo siguiente Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos Y de la tierra, siguiente versículo Y bendito sea el Dios Altísimo que te Entregó a tus enemigos en tu Mano y le dio a Abraham Los diezmos, le dio A Abraham los diezmos de qué Se se echó Algo eh, Jaló algo para su bolsa Se escondió Algo a alguien, al fin que nadie sabía Le dio los Diezmos de todo Amén, gloria a Dios Entonces, Abraham dio por fe Ese no dudó Yo sé que a muchos conocen a Abraham El padre de la fe Pero él obedeció Él tenía la seguridad y la esperanza en Dios Recuerda que en el Antiguo Testamento Solamente dos veces se menciona la palabra fe Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe Pero él se movió en seguridad, en firmeza, en la palabra de Dios Y Dios, Y es más, esto era antes de la ley de Moisés Ahora vámonos después de que Jesucristo esto, Bueno, ahorita lo vamos a leer Ahora, ¿cuál es por conveniencia? Génesis 28, 20 Génesis 28, 20 Jacob dio por conveni- conveniencia ¿Le gusta ser convenenciero? ¿verdad? los hijos que... ah si me abrazas porque te conviene que te dé un dulce e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaran en este viaje ¿en qué voy? y me diere pan para comer vestido para vestir versículo 21 si me diere si recibiere versículo 21 21 28 21 Entonces, ¿qué pasó? ¿se pauso? Y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Fíjense qué convenciero el hijo de sus papás Versículo 22 Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti para ti, fíjense en la conveniencia si me dieres para comer si me dieres vestido, si me guardares en este viaje, yo voy a apartar el diezmo, si no a volar o oh, no sé qué pensó ese Jacob eso es por conveniencia, por fe no importa lo que tenga, lo voy a dar para Dios sea muy poco, ahí se prueba tu corazón, no cuando tienes mucho, por fe es cuando no tienes, si lo das aunque no ves el aumento, pareciera que no tienes para la siguiente semana, pero sabes y estás seguro que Dios nunca te va a dejar. Eso es por fe. Por conveniencia. Bueno, si esta semana me aumentan, si esta semana vendo, pues doy el diezmo, si no, pues para la otra. Convenenciero este. Bueno, pero también se vale. Aquí he escuchado muchos testimonios por conveniencia. Yo le pedí a Dios que me dieron, ahora sí le voy a dar el diezmo, híjole. Pero dice, bueno, uno dice, bueno, gloria, gloria, gloria a Dios, pues ya que, no sé, hágalo por fe, tenga esa percepción espiritual y esa seguridad que Dios le va a dar mucho más. Nunca Dios se queda con nada y nunca tú le vas a ganar a Dios, nunca tú le vas a dar más a Dios de lo que Él te da, amén. Entonces, ahora sí entramos en lo que es, bueno, hay en Hebreo 7, Hebreo 7, hablando del diezmo, 7.1, eh, ya estoy terminando, usted, usted está entendiendo, son principios, eso es todo lo básico de la economía. Usted quiere ser libre de, en sus finanzas, que no estén robando, que no estén, este, ya le dije siete principios, eh, por qué gente no prospera, por qué gente se contiene su economía, por qué la gente... Eh, se le va el dinero como agua. Entonces, ahí en Hebreos 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, lo que leímos en Génesis, sacerdote del Dios Altísimo salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, casi está diciendo lo mismo, y lo bendijo el sacerdote. Recuerde que este este, eh, Melquisedec, rey de Salem, es alguien en la simbología de Jesucristo, No tiene principio ni fin. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y está con mayúscula, también rey de Salem. Esto es rey de paz, hablando ya de Jesucristo. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, en el versículo 2 dice que dio Diezmo de todo De todo lo que tenía Versículo 2 De todo lo que tenía Ahora Tú aprende a dar Diezmo de todo lo que recibes Vendo un carro Si no he dado ese, El diezmo De esas finanzas Que tenía de ese carro El diezmo se lo doy a Dios. Amén. Dios los diezmos de todo. Si vendo una camisa y la vendo en 300 pesos, 30 pesos son para Dios. Si gano 5 mil pesos, ¿cuánto es para Dios? 500. No hay falla. Mire, todos aquí somos expertos. Es más, gente que no sabe leer ni escribir, sabe multiplicar, sumar y dividir. No, no. O sea, no hay pierde. usted gana 10 mil pesos no es que eh, el gobierno me quitó 2 mil para, para ¿quién sabe qué recogen? Lalo, ¿Qué, ¿para qué quitan el, los impuestos? Para me, no, pero cuando estás en una empresa y te los jalan Infonavit ISR ¿eh? Afores Ahorro Seguro y si ganabas 10 mil y te quitaban 2 mil, 3 mil pesos, no das de los 7 mil, das de los 10 mil que recibes. Por eso Jesús enseñó los principios del diezmo. Vinieron los fariseos, los religiosos, a ver si Jesús es listo, es inteligente, es íntegro. Hemos de dar a, a, al César lo que es del César, que de, dice ¿de quién es esta moneda? Del César, ok, al César lo que es del César. Le toca el impuesto, ese no te va a estar preguntando Eso te lo quita porque te lo quita Pero a Dios lo que es de Dios ¿Qué es de Dios? Ofrendas, diezmos, primicias y pactos Eso le pertenece a Dios ¿Por qué le damos nuestro corazón? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Usted no... Cada vez que alguna persona dice, ay, es que en la iglesia hablan mucho dinero, eso es una persona coda, ávara, eh, que no dispara ni en defensa propia y si co- prefiere no comer plátano para no tirar la cáscara. Bueno, más o menos dicen los dichos así. <risa> bueno, o sea, usted no escucha a esas personas en la, en, la, en la iglesia, eso te cimenta para tu economía. Ahí el mundo, el borracho te dijo coopera. El idólatra, te dijo, cooperas para la fiesta del santo. Allá el mundo te entretiene en otras cosas falsas. Los principios del reino te dan fortaleza y seguridad en, te, en tus finanzas. De nuevo le doy mi testimonio. Por 30 años pacté con Dios 1987. Eh, decir, todo el tiempo te voy a dar diezmos, mis ofrendas, mis primicias, mis pactos para ti. En, esos, en ese tiempo en mi negocio nunca tuve números rojos. Números negros, sí me robaron dos o tres veces mercancía y dije, señor, si fallé en algo, me humillo y lo doy aunque me hayan robado. Dos o tres veces por ahí, no me acuerdo. Una, sí, una, me abrieron la camioneta, me sacaron una mercancía como 35 mil pesos en ese tiempo, como en el, no sé, en el 94, 96, no me acuerdo, 1990 y de este también te voy a dar diezmo. El ladrón, yo pero esto te pertenece a ti, señor. así ¿Ah, Y tal como se lo estoy diciendo, no le estoy engañando, le estoy hablando a los ojos, le estoy hablando a usted, le estoy hablando a su corazón, sí, porque siempre va a haber el, el bueno, ya para qué le digo, ese que usted ya sabe. Ok, el diezmo, a ah, versículo 4, seguimos, ahí eh, veamos, tres, siete. Sí, pero usted sabe que esto es controversial, hablar del dinero. Sí, ¿a poco usted? Ok, 7.4. 4 Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, todavía dio, o sea, ganó, le ganó al, a, al pueblo el enemigo, le quitó todo al pueblo enemigo y también de eso dio el botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del diezmo los de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Recuerde, es parte de los principios que Dios pone en la iglesia. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Si ¿Sí está entendiendo esto? Uno se les fue el avión. Eh, siete, seis, Hebreos. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre nosotros, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, Solamente para aclararlo, quiero decirle que yo recibo, eh, la pastora recibimos y algunos algunos que sirven aquí en la iglesia reciben un apoyo. Nosotros recibimos una aportación para eh, nuestra economía semanal, eh, gracias a Dios. Por 15 años yo serví en la iglesia sin recibir eh, más que un mínimo 150, 200 pesos para mis pasajes. Eh, y gracias a Dios nunca reclamé ni repelé a Dios gracias a Dios en este tiempo ahora la iglesia nos puede sustentar, bendecir dejé mi negocio cuando dejé mi negocio yo ganaba más de lo que me daba la iglesia y no es es queja Eh, pues no tengo ni sindicato de pastores donde quejarme pero bueno Eh, entonces eh, gracias a Dios que ahora la iglesia nos proporciona semanalmente algo que fue eh, dispuesto por el grupo de contabilidad dentro de tesorería. Nunca yo he pedido que me aumenten el sueldo. Eso quiero dejarles claro. Ay, ¿qué pasó? No, si ya todos aumentaron, es más, el presidente está diciendo que aumenten a todos, porque a mí no, no, no me pongo, nunca me he puesto afuera de la iglesia con mi pancarta azul y, digo, negra y roja. Me pongo de huelga, no oro por nadie. No, no, nunca. Hay un grupo de contabilidad que ha decidido cuánto van a aportar a, a nuestra economía como pastores ellos han tomado esas decisiones por impulso del Espíritu Santo en un tiempo y aquí está mentor Javier algunos de contabilidad que aún yo les dije, ¿sabes qué? no me den más yo rechacé el aumento y otro pastor les insistía, ahí está el mentor Javier, no, yo no era un poquito por orgullo Eso ya ya Dios me sanó, ya Dios me liberó. Era un poco orgulloso en ese sentido, porque todavía ganaba dinero en mi negocio. Pero solamente para aclarar, ¿cómo? ¿Dónde está? Gracias a Dios, usted lo leyó en el versículo 5. En algunas iglesias, si le quiero mencionar, que si les dan todo el diezmo al pastor que entra dentro de la iglesia, o a los pastores que están sirviendo, les dan todos los diezmos, así como dice ahí. El silencio, pues ¿qué pasó? yo sé que algunos no están de acuerdo no, no, vamos a decirle mire, recuerde que esto no es democracia esto es teocracia aquí no se vota porque no, yo voto que le baje, no, que le quite no, que le ponga no, que... No, aquí no es teocracia digo, no es democracia, es teocracia el Espíritu Santo pues nos podemos equivocar, sí pero créanme que hasta este día no hay ninguna intención de robar, no hay ninguna intención de malversar, no hay, y se lo estoy diciendo a los ojos y delante de Dios, y no hay ninguna intención de malversar los fondos de la iglesia. Yo decido en qué se van a gastar, sí. Eh, algunos aportan el consejo de parte de ancianos y algunos mentores aportan el consejo en qué se puede gastar, en qué se debe de gastar. ¿Está de acuerdo? No, aunque no esté de acuerdo. Okay. <ríe> Porque esto no es democracia, aunque no esté de acuerdo. Usted debe de entender estos principios. Mm. O Entonces, sea, señor, el, digo, ilumínalos, ilumínalos. Ok, le estoy haciendo más claridad para que... ya, no, o sea, de, no siempre digo esto, pero le estoy aclarando puntos dentro de la economía de la iglesia. Gracias a Dios que estamos construyendo un tercer templo, un cuarto templo de la iglesia. Cada semana van personas y miles de pesos se gastan en los viajes que hacen de salidas. Unos van para Olintla, otros van para Ciudad Neza, Zacatlán, Tehuacán, eh, ¿cómo se llama? Eh, Tecali. Todos esos son miles de pesos que van para la obra misionera otros son otros gastos para la remoción de los, de los edificios y otros también cuando se necesita hemos sembrado en otras iglesias económicamente y mire, vamos más adelante para que usted siga entendiendo la palabra de Dios muchos se quedan así como ¿y será cierto? pues al primero que du- no, 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 ¿para qué, ¿Para qué caiga que le caiga una suegra no, no, cierto ok, siete, seis 7, 6, eh, bueno aparte de la que ya tenía, <risa> aquel cuya genealogía no es contada entre nosotros tomó abran Abraham los diezmo y lo bendijo al que tenía la promesa, yo no sé, yo no pedí nada pero hace 15 días, tuvo 15 días con mi, mi suegra en mi casa, no, no es que me, no di el diezmo, no, 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 <risa> pero me puso ese día mi esposa el día que llegó, bueno eso no es testimonio, es chiste, me puse una canción de los 60 y la primer, de las primeras que empezó fue la de Enrique Guzmán mi suegra llegó mi suegra llegó y ay, me puse a bailar ok, sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor eh, versículo 7, 8 y ciertamente aquí los hombres reciben los diezmos, los hombres mortales pero allá arriba hay uno de quienes se da testimonio está claro, aquí abajo Administramos, tenemos mayor responsabilidad en la que usted tiene en sus finanzas. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibió los diezmos. Ahora, aquí hay una promesa. Observe este. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedeo le salió al encuentro. Versículo anterior, regresa al anterior. Versículo 9. Levi recibió, por decirlo Abraham, Abraham pagó el diezmo. También vi que recibe los diezmos Mire, vi, Su bisnieto estaba todavía En sus lomos No había nacido Y Abraham ya estaba Dando los diezmos Y su cuarta generación Estaba siendo bendecida wow, Eso muy bien Eso también a mí me gustó Hasta a su bisnieto vi, ya estaba siendo Bendecido Nació Isaac, nació Jacob y después nació Leví y por el diezmo que pagó Abraham, su bisnieto estaba siendo bendecido. ¡Wow! Eso es muy bien. Eh, ¿Se goza en el Señor? Hebreos 7:10. 10. Bueno, ya hay versículo 7, 11. Seguimos adelante, versículo 7, 11. Si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, o sea, Jesucristo, que no fuese llamado según el orden de Aarón, Jesús no fue en ese orden. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley y ahí deja establecido lo del diezmo y la ofrenda. Ok, Jesús habló del diezmo, Mateo 23, 23, ¿estamos acá iglesia? El diezmo es el 10% que le pertenece a Dios, eso no lo podemos Tocar. Eh, hay de vosotras escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino O sea, los fariseos diezmaban Hasta porque tuvieran diez pesos de perejil Un peso de perejil Lo diezmaban en el templo Es lo que está hablando Jesús Diez más la menta, el eneldo, el comino Pero deja lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Ahora esto era necesario hacer Sin dejar que Aquello, o sea los diezmos ¿Si ¿Sí está entendiendo iglesia? Sí. Allá no se ven los versículos ¿Por qué? ¿No saben? No. Bueno, si sí lo está escuchando Nada más que Yo pensé que sí se veía <ríe> Ok Entonces debemos de diezmar De todo lo que recibamos Deuteronomio 14.22 Ya casi estoy terminando Algunos ya no saben ni por dónde salir, pero eh, indefectiblemente, o sea, que no falles, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, de todo lo que recibas. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogió para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, y tus ganados. Para que aprendas, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Se hizo una, una estadística en las iglesias cristianas de Estados Unidos. Y se dieron cuenta que, los que las personas que lo que no diezmaron. Al final de cuentas lo perdieron en otras formas, multas, robos, enfermedades, accidentes, en muchas otras cosas. Entonces, si tú ya pagaste con Dios, no le hagamos al vivo, no somos más más astutos que Dios, ni más inteligentes. Dios sabe cuando le quitamos un pedacito, el 9% ya no es el diezmo. El 10% es el diezmo. Ok, para que aprendas a temer a Dios, a Jehová tu Dios, todos los días. Muy bien. Aquí gente se ha ido porque se habla del diezmo y la ofrenda. Pero antes también nos hemos afirmado por dar el diezmo y la ofrenda. Entonces, ¿por qué diezmamos el diezmo y la ofrenda? Porque el reino de Dios es un reino de recompensa. Eh, cada vez que damos diezmos, ofrendas, pactos, primicias Hay un sistema de recompensa Que habla de la palabra de Dios Da y se te os dará Hay una relación, una seguridad Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Cuando Él dijo Da de todo lo que recibas Sea de tu grano, sea de tu vino, sea de tu aceite Sea de lo que vendas, un carro, una casa Algo tú diezmarás indefectiblemente entonces es un principio de la palabra de Dios entonces a través de lo que damos obtenemos recompensa de lo que Dios ha prometido a su pueblo Dios te pido esto porque es lo que está más cerca del corazón ¿qué es lo que está más cerca del corazón? las finanzas A veces también la necesidad, pero la necesidad tiene que ver con las finanzas. Entonces Dios siempre te va a pedir lo que está más cerca del corazón. Abraham lo probó, primero eh, pidiéndole su hijo. Y después él entendió que las finanzas era un principio del, del eterno. Entonces en el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés... Durante Jesucristo estuvo en la tierra y aún después de que Jesucristo fue al, a, al cielo se, se siguió hablando del diezmo, Ma, en Malaquías 3.7 usted ya lo ha escuchado muchas veces entonces vamos a checarlo una vez más, Iglesia estás aquí mire todo esto está preparado para desatar la economía en prosperidad en la iglesia nosotros no estamos esperanzados en que si el gobierno nos da algo que si el patrón te va a subir algo Dios va a usar a las personas para promoverte y para bendecirte y para conectarte a otros niveles económicos financieros y laborales conforme a la voluntad de Dios desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis tres. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Yo estoy aquí cada ocho días. Yo canto, yo toco el bajo. Uh, ¿Qué más hago? Voy a la oración. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Wow. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo siguiente, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice quien Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre ahora es la parte en que debemos volvernos a Dios no negocié con Dios no marchante con Dios no jinete lo que a Dios le pertenece ¿cómo es eso? A usted le gusta que le jineteen la.. Muchos saben esta palabra. Que le jineteen su dinero. Ah, le presté dinero. No, no me lo regresa. Ah, este, eh, me dijo que me le, le está jineteando el dinero. No le doy el diezmo esta semana a Dios, pero en 15 días se lo doy. Ahorita lo voy a volver a invertir. Le está jineteando el dinero a Dios. Ok. Trae todos los diezmos al alfolí, pero dice Dios, ¿en qué te hemos robado en ofrendas y diezmos? Trae todos los diezmos al alfolí, ¿cuál es el alfolí? El alfolí es el lugar donde tú te alimentas espiritualmente y te sacias en toda área de tu vida, económica, material, mental, emocional, física, en toda área. Este es un lugar donde Dios nos provee y nos sustenta día con día la bendición a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestro hogar. De aquí yo he estado 35 años sirviendo a Dios y sé que Dios no es hombre para que mienta, no es un ni político, no es un artista. Dios es Dios y Él nunca cambia. Su palabra es verdad y Él permanece para siempre. Ahora. Alfolí es el lugar, es donde se echaban los granos, eran canastos grandes o lugares donde se almacenaba el grano. grano. Pero ahí de ahí tú comes, traes los diezmos al Al alfolí. Y dice dice Jehová, haya alimento primero en mi casa, antes de que haya en tu casa. Dice Dios, haya primero alimento en mi casa. Yo sé que no conviene, yo sé que no... Yo quiero mi refrigerador y Dios no está pidiendo Que haya alimento primero en la casa de Dios En la iglesia, en el templo No, no es compatible ¿verdad? No está, La cabeza no capta eso Pero esos son los principios del reino Primero Dice Jehová Hay alimento en mi casa y dice Probadme, a ver Pruébame, te está retando Pruébame Ahora esto quiere decir Que me crees Confía en mí pues hazlo, eso es lo que está diciendo Dios Probadme, recuerde que uno de los diez mandamientos es de No tentarás a, al Señor tu Dios Este es el área donde puedes decir a ver si es cierto Dios Claro, si lo hace por incredulidad no va a recibir nada Si lo hace por retar a Dios, peor Después, Un rayo ahí ¿eh? probadme, dice confía en mí lo que te estoy diciendo es real lo que está diciendo Dios a ver pon tu fe en mí pruébame en esto en cual diezmos y ofrenda. si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde ahora las ventanas de los cielos no son como las de tu puerta de tu casa, de las ventanas de tu casa las ventanas de los cielos Habla y marca la diferencia para tu bendición. Hay una seguridad de que Dios abrirá de una manera permanente la seguridad en tu economía. Cuando tú, tú cre, le crees a Dios, esas ventanas empiezan a, a soltar bendición, gracia, favor inusual, accesos comerciales, accesos laborales, de una manera que te va Dios seguir sorprendiendo en tu economía. Y cuando traes todo de corazón, eso siempre va a ser olor fragante. Abrirá las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. A usted no le gusta que su refrigerador haya solamente dos maruchas y se la repartan entre cuatro, sabiendo que la marucha está, quién sabe a qué grados de ser un cartón. Pero los que les gusta dicen, ¡ay, qué sabrosa! Y qué barato comí. <risa> ok. Este, que haya bendición. ¿Le gusta a usted que haya eh, dos kilos de plátano, cinco kilos de naranja, una sandía grande, un, tres papayas, dos melones, dos kilos de manzana? ¿Sí? O nada más dos plátanos. Hijo de mí, damos do, un aguacatito. Ustedes ir rompiendo con eso. Yo sé que eso, a veces ofende esto. Pero. Un aguacatito porque no me alcanza. Pues nada más agarra un pedacito y le dice a su hijo, nada más un cachito porque es para todos, somos 10. Uch. Yo me acuerdo que toda la vida mi papá fue pastor, yo toda la vida hijo de pastor. Pero yo recordá, recuerdo hasta el día de hoy, siendo niño, mi papá traía 20, 30 piezas de pan, no sé. Siempre la panera estaba cargada de pan. Leche, seis litros diarios de leche, no sé, no me acuerdo, pero siempre una, una, una hoyota grande. Nunca padecimos de, de esa, de alimento. Nunca, o sea, yo nunca pensé, o sea, híjole, qué mañana... ¿no? Siempre había abundancia como hijo de pastor. No, no recibía, él estaba de tiempo completo en la iglesia, no recibía un salario. Eh, él trabajaba a veces también en lo que él me dejó mi negocio Que me dejó el negocio a mí Y él confiaba en Dios Pero nunca vi la mesa vacía ¡Wow! Bendición hasta que eso Mire, ahora viene la promesa, versículo 11 Y reprenderé Reprenderé también por vosotros Es más, tú no lo vas a hacer Dios lo va a hacer tú traes el diezmo en la ofrenda y Dios va a reprender al devorador y no te destruirá el fruto de tu tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos todo lo que hagas será prosperado no será estéril esa es una promesa de Dios todo lo que tú emprendas un negocio, una inversión va a producir, va a producir va a verse eh, 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 movida a otros niveles de acceso y de negociaciones si tú lo crees di amén él lo va a reprender. ¿Quién es el devorador? Satanás, los demonios. El que está te está robando, el que está minando tu economía. Dice, tu campo no será estéril. Tu negocio va a producir. Tu negocio se va a extender. Tu negocio va a ser productivo en todo tiempo. Es mismo, Dios va a publicitar lo que estás vendiendo. Él lo está mencionando. Tu campo no será estéril. Dice, no el pastor. No el mentor, dice Jehová de los ejércitos Malaquías 3:12. Y todas las nociones dos dirán: bienaventurado. La gente te va a decir: Bienaventurado, 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 bienaventurado. Porque seréis tierra deseable. ¿eh? ¿Quién dice? No dice el patrón. No dice la esperanza de México dice Jehová de los ejércitos y sí, porque todavía la gente dice ay a ver si nuestro presidente se acuerda está la palabra de Dios para qué está esperando extendiendo su mano para pedir limosna antes como dijera el presidente frijol con gorgojo no esperes del hombre nada no esperes, ya, ya le he dicho mi testimonio, pero a mis clientes, cuando alguien me decía, tú comes de mí, agarraba toda mi mercancía y me iba a volar, que no te vendo nada. Porque le digo, yo, mi Dios, me probé todo. Y varias veces recogí mi mercancía y me fui dejándolo sin venderle nada. Porque eso me ponía en celo santo. No, yo dependo de Dios. ya después, oye, no puedes dejar pasar. Ah, claro, te perdono y adelante no, si ser eso fue real eh, el diezmo es dedicado a Dios, bueno ya vi este el pueblo entonces cuando deja de diezmar es porque se ha apartado de Dios, en lo que dijo apartado volvemos a mí, versículo 7 que no es mala que hace? volvemos a mí ¿en qué? diezmos y ofrendas ¿cómo que te hemos robado? diezmos y ofrendas, sé entendido, no negocies con Dios de nuevo, te lo repito no le marchantes, no le des el 5%, el 8% no es el diezmo, el 9% no es el diezmo. No quieras jalar uno para acá y dos para allá, sé íntegro, a Dios no le ganas, no le ganamos a Dios. Fui a Olintla ahora hace ocho días, hace 15 días y les enseñaba, el terreno, una milpa, Es como si fuera tu territorio del área de diezmos. Entonces, el 10% le pertenece a Dios. Pero el terreno para producir, para dar cosecha, necesita semilla. La ofrenda es la semilla que depositas en tu terreno. ¿Quieres cosecha? Tienes que diezmar. Mire, con el diezmo hay sobreabundancia. Pero con la ofrenda que semilla, hay gran cosecha. Por todos lados tienes las de ganar. Amén. Ok, entonces eh, vamos a ver cómo Dios eh, es es firme, tu promesa es para nosotros. A Dios le vas a dar. Mire, a Dios le damos conforme a nuestra madurez espiritual y mental. Somos inmaduros mentalmente. Estamos todo el tiempo, ay, híjole, a ver, no le des, si le des, no, esta vez no, pero Dios nos perdona, no, ya está, hijo. Ya Dios dice: No, maldito sois con maldición, y a ver cómo le haces. Dios es firme, o sea, Dios no está jugando. O sea, eso es lo, es lo fuerte. Por eso el temor en nuestro corazón, Señor, pacté contigo toda mi vida. Te voy a dar mis diezmos hasta el día de hoy. Llevo mi contabilidad y, Ah, ah me, esto me sembraron Ah, esto esto el diezmo a Dios Ah, de aquí voy a dar de aquí, Busco contabilizar todo peso que entre en mi mano Doy el diezmo a Dios Oye, el diezmo, mire Imagínese al usted da el diezmo Y se activa un domo espiritual Como arma en contra de la acechanza del enemigo Te blinda tu economía. Siempre va a decir alguien, ¿y luego por qué? ¿Qué pasó en mi economía? Usted debe de ver áreas, o sea, ya estuve diciendo varias, o sea, eh, áreas donde hay que cuidar, hay que cerrar. Mire, cuando a veces Dios, recuerde, Dios quiere tu corazón, pero si hay algo que antepones a Dios, tú debes ir rompiendo con esos que sea una persona, un lugar o una cosa. que decir, Señor, no quiere que yo no quiero que eso sea primero, sino que tú seas primero. Amén. De aquí a ocho días le voy a estar hablando de los accesos a las grandes riquezas, conforme a la palabra de Dios. Amén. No conforme a allá unas conferencias de cómo ganar más dinero. Entonces el diezmo es un arma poderosa pero diezmando y ofrendando, haciendo pactos y dando primicias, quiero decirle que lo que practicas de continuo lo vas a perfeccionar no mantienes eso, ya no te cuesta ya sabes que esto es de Dios y esto se lo lo das a Dios sin ninguna inseguridad, entonces hay algunos y creo firmemente que ya están preparados para la transferencia de riquezas a su vida algunos eh, mí, no eso, lo todo eso es también para mí. mí. Donde Dios lo dice, por qué Dios lo dice. ¿Con qué, de, usted debe de entender con qué actitud debes de dar. Ya casi estoy acabando. Segunda de Corintios 8, 8, 12. Ah, ya Más bien ya acabé, pero voy a continuar. Segunda de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿cómo debemos de dar? Con voluntad dispuesta. Será acepta según lo que uno tiene no son lo, según lo que no tiene ok segunda eh, de Corintios 9.6 segunda de Corintios 9.6 ahí está hay que dar con eh, bueno también seguí el siguiente pero esto digo el que siembra escasamente también se escasamente el que siembra generosamente generosamente también se cada uno versículo cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ha maldador alegre amén no vas a dar por ¡ay! necesitan la iglesia les voy a dar 100 pesos no el pastor necesita para sus chicles le voy, no, usted honra al hombre de Dios y usted honra a Dios con sus ofrendas su diezmo, no por necesidad eso es, no des por necesidad versículo 7 estábamos, bueno eh, ni con tristeza, si usted no das de tu corazón no vas a recibir ninguna recompensa mejor no des nada Ah, todo pide nada ah, y a poco es cierto, pues no lo des, no lo des, no vas a recibir nada de parte de Dios. Dios ama al dador alegre, ¿cuál sería lo contrario? Al que está dando, ay, otra vez dinero, ay, otra. Pues, pues diría ahí Dios no ama al que <ríe> O sea, sería lo contrario. ok versículo 8 ya terminas. poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros, poderoso es Dios para que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre, teniendo que siempre en todas las cosas todo lo suficiente todo lo suficiente en todas las cosas, tenga siempre, abundéis para toda buena obra ¿para qué? para la borrachera para lo adulterio Para el vicio Para la maldad Para la pornografía Para toda buena obra Hay una promesa A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Abunda Para dar Para toda buena obra Y le agradezco Por ahí nos dieron una ofrenda para Olintla De cuatro mil pesos Que Dios les siga prosperando Y bendiciendo y esa ofrenda también llegó para, este para todavía nos falta probablemente una cubeta de pintura más, pero gracias a Dios por esas ofrendas, que, llévenles a los hermanos. Y ahora vinieron, vinieron a Puebla y se les paga, ¿cuánto dieron ellos para la combi, para el micro? Ellos dieron una partecita que no es mucho, probablemente mil pesos, pero la el micro que viene desde Olintla cuesta siete mil quinientos pesos. Cada vez que ellos vienen se les apoya para pagarles esa, es, es, porque todavía no, bueno, o sea, todavía, es más, antes no daban ni un peso. Entonces decían cooperen para la causa. Okay. Ahora les decimos cooperen, apoyen, siembren para la combi que se va a rentar. Antes no daban ni papa, ahora ya han 100, 50, otros 20, otros 30. O sea, recogen de 500 a 1000 pesos, no sé aproximadamente. Y el que da más, ya les hablé de su testimonio. Abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9.9, 9, terminamos. 9.9, 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla? ¿Quién es el que da semilla? Pero da semilla al que siembra y pan al que come. No da semilla al que se la come y no tiene pan para comer. Da semilla al que siembra y pan al que come. Proverá y multiplicará vuestra ¿Sabe qué es la cementera? ¿Dónde está el semen? Otra vez le repito. Esa bendición te va a alcanzar para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. ¿Ya lo leí? Multiplicará vuestra cementera, tendrás herencia para tus, tus bisnietos y pues aumentará los frutos de vuestros. Vuestra justicia Versículo 11 Para que estéis enriquecidos En todo Para toda liberalidad La cual produce por medio de nosotros Acción de gracia. a Dios Versículo 12 Porque la administración de este servicio No solamente suple a los santos No solamente suple a lo que los, los santos falta Sino que también abunda En muchas acciones de gracia Versículo 13 pues por la experiencia de esta administración, hay experiencia en lo que ministramos, glorifican a Dios por la obediencia, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, por ser libre para vuestra contribución para ellos y para todos, póngase de pie wow, algunos ya están listos para recibir su doble porción ¿Y sabe qué? Si usted alguna vez había ensuciado su dinero en vicios, alcohol, corrupción, maldad, engaño. Mire, usted sabe que todo el dinero que que no ha sido bien habido, tarde o temprano se pierde. Usted sabe, los presidentes, algunos también tienen dinero, pero eso fue un robadero que tarde o temprano no les va a causar bien. Están escondidos, están perdidos, su propia familia se está peleando sus finanzas, se matan por dinero, todo eso. Entonces, usted prepara el camino de su siguiente generación, santificando su dinero. Si su dinero fue eh, mal habido, o un robo, o secuestros, o o, eh, recuerde que aún usted como cristiano no puede diezmar de de droga si usted vendía droga y dice es que todavía tengo vendí dos kilos de cocaína no de diezmo de ahí regálelo al gobierno al lugar si ya deshágase de eso si es que hubiera esa, esa parte que maligna o sea porque no es buena usted vendió alcohol cigarros todo eso no de diezmo todo eso no no bendice si viniera aquí el hijo del Chapo, hermano, tu dinero por allá, y, pero te vamos a bendecir. Entrégate a Cristo, pasa la fiesta bienvenida, Etcétera, ¿No se puede? ¿Está entendiendo eso? Ok. Muy, porque yo conocía pastores que aún recibieron dinero de corrupción. Entonces, ya no les fue bien, ya no les fue bien. Ok. Entonces, eh... Tú estás sembrando en expectativa, amén. De aquí ocho días le voy a soltar promesas, promesas, promesas Promesas, promesas sobre su economía Ya leímos muchas promesas ahorita Pero dice la palabra de Dios que eh, eh, el dinero del pecador está guardado para el justo ¿Dónde lo dice? Proverbios 13, 22 Ustedes, algunos no creen algunas cosas proverbios. Ah bueno, esa es una promesa El bueno dejará herederos A los hijos de sus hijos Pero la riqueza del pecador Está guardada Para el justo Usted dice, no, pues es que yo Apenas voy para allá No, usted ya ha sido justificado Por Jesucristo, amén Usted es un hombre justo Tú eres un joven justo si algo no habías dado el diezmo antes Ahora comprométete a dar tu diezmo Indefectiblemente Sin fallar, sin dudar Sin tener una inseguridad Compromete tu corazón Para dar al Señor, amén sí. Aleluya, vamos a orar Pero ¿sabes qué? A veces bendiga, mucha gente dice Ore por mí para que me vaya bien Mire, la acción más práctica Para ser bendecido es dar Y se te os dará eh, Lucas 6, 28 Da y se te os dará Medida buena, abundante Remesida, remesida. Ay, no era, ¿Qué pasó? No se acuerdan eh, Lucas qué Es que en la mía sí está En el Lucas 6 ¿Usted sabe? Ayúdeme. Bueno, este se, lo, se los dejo de tarea, ¿sí? ¿No? 6.38, gracias. Mire, hasta los sabios nos equivocamos. Da y se os dará. Mira, da usted no es... No es la lo que tu diezmo, su ofrenda, y se te os dará que medida buena. Apretar quiere ser segura que no se te va a escapar de tu economía. Remecida, tú te vas a gozar. Remesida. Oh, gracias, Señor rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que mides serás medido hay una ley de intercambio, da y se te os dará, prepara tu diezmo si alguien necesita un sobre este prepare, hace ocho días varios dimos nuestros pactos, presentamos nuestros pactos en en Pascua y es parte de lo que hacemos, usted eh, cuando haya una fiesta Pentecostés, Pascua o Tabernáculo Usted presente un pacto Si alguien necesita un sobre Pídaselo y vamos a presentar a Dios Conforme a esta palabra Conforme a estas promesas Conforme a lo que Dios ha dicho, dice Jehová de los ejércitos: derramaré hasta que sobreabunde. Dios es fiel en sus promesas, Dios es fiel en su palabra. Mire, vamos a leer una más: dice eh, Isaías 55:10. Isaías 55 días para usted para que usted si tiene alguna dudita de lo que Dios dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelva ya sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra da semilla al que siembra y pan al que come en versículo 11 así será mi palabra dice Jehová que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe y hoy Dios envía tu palabra sobre tu tu economía, sobre tu área laboral, sobre tu vida económica en el nombre de Cristo hoy se, se pasa el grupo de alabanza hoy se contiene y se cierran ciclos de maldición hoy se cierran ciclos de contención en tu economía hoy se cancela todo eh, maldición de pobreza toda maldición de escasez toda maldición de miseria hoy atamos tu espíritu de robo tu espíritu de accidentes tu espíritu que viene a destruir tu tu, tu campo, tu bendición en el nombre de Jesús reprendemos al al revoltón, al gusano, a la langosta, a la oruga que comió desde la ra- raíz tu economía, tu negocio, tus áreas laborales en el nombre de Jesús hoy cancelo tu maldición Conforme a la palabra Arrancamos y desarraigamos Asolamos todo poder del enemigo Cancelamos toda oposición Que el diablo vino en contra de tu economía en contra de tu, eh, en contra de tu vida financiera En el nombre de Jesús Hoy toda deuda empieza a ser cancelada Toda deuda empieza a ser cancelada En el nombre de Jesús Todo aquel eh, 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 persecución en tu economía en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo compromete tu corazón, compromete tu vida, compromete tu vida al Señor tu economía, tus diezmos, tus ofrendas, si tú tienes que pedirle a perdón a Dios reconoce eh, Malaquías 3:7 dice volveos a mí Volveos a mí ¿En qué hemos de volvernos? En vuestros diezmos y ofrendas Le crees a Dios Le entregas todo a Dios Le crees a Dios Le entregas tu, tu corazón A Dios y si está tu corazón Dios, Dios está en tu corazón Él puede obtener todo de ti Porque tú le has entregado Lo que más aprecias Lo que hay en tu corazón Gracias eterno Rey Gracias Dios todopoderoso Levanta tus manos al cielo Y agradecele al Rey Vamos a declarar este Este tiempo de adoración al Rey Amén y Amén